0: Hoe technologie de waarheid geweld aan doet.
1: Misinformatie over COVID doodt mensen.
0: Wil je dat iets viral gaat? Maak het fake news.
1: Expert op het gebied van infectieziekten... zegt dat misinformatie over het COVID-vaccin mensen
0: doodt. Dit is Drang naar samenhang. Een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Wolf Zwaard.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over misinformatie. Wat is precies het probleem? En waarom zijn mensen zo bang voor misinformatie?
1: Ja, afgelopen week trok een nieuwsbericht mijn aandacht. En dat ging over het gebruik van uh, een deepfake video door de politie. Om uh, ja, te proberen een oude moordzaak op te lossen.
0: Wat is een uh, deepfake video trouwens? Ja, dat zijn ja. toch van
1: die video's waarin. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik er volgens mij zelf... nog nooit een heb gezien, maar... Ah. waarin het lijkt alsof iemand iets zegt... maar die zegt het niet. Dus je hebt een beeld... en je hebt mm-hmm. dan ingesproken geluid. Um, maar dat hoort niet bij elkaar. En zo kun je dus... dus iemand iets laten zeggen... wat hij nooit gezegd ah, heeft. Ja. Okay. En volgens mij wordt dat ook gebruikt... bij uh, politici en zo, om dan...
0: Dus we kunnen dan jou laten zeggen, ik ben voor Ajax of zo.
1: Ik denk (laughs) dat dat niet (laughs) lukt. Nee, maar daar zou je dus inderdaad zo'n video van kunnen maken. Uh, uh, Er zijn best veel mensen die die dat soort video's maken en dan uh, online delen. Maar nu was het dus in een een veel serieuzere uh, context. werd daar gebruik van gemaakt. Het gaat over... De moord uh, op uh, Cedar Soares, een 13-jarige jongen die uh, in 2013 werd uh, neergeschoten en uh, is overleden. Um, en het verhaal ging dat dat was in Rotterdam bij een metrostation, omdat hij sneeuwballen zou hebben gegooid. Mm-hmm. Um, en die, uh, in 2013? Uh, 2003, ah, sorry. Ja. ja. Hij was 13 jaar oud
0: oh, ja.
1: uh, toen hij overleed. Um, nou die, die moordzaak is nooit uh, opgelost. En nu heeft de politie dus een, een deepfake video gemaakt. Waarin uh-huh. uh, het slachtoffer, dus uh, Cedar, zelf getuigen zou uh, oproepen. Um, om zich te melden uh-huh. uh, in een poging om uh, die moordzaak oh. alsnog uh, op te lossen. En uh, ik snap op zich wel dat de politie zoiets aangrijpt of, of uh, zoiets gaat proberen. Want ja, je ja. wil die zaak toch uh, oplossen. Um, maar ja, ik had er ook een beetje een, een naar gevoel bij. Het lijkt me voor mensen die uh, het slachtoffer gekend hebben, heel bizar om dan ineens um, ja, hem weer, uh, ja, soort van levend uh, te zien.
0: Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. En um, het lijkt me ook dat, uh, ja, kijk, je hebt die diep die, uh, fake video's, die hebben een slechte naam. En dan maakt de politie er gebruik van in een ...positieve zin. En ze willen eigenlijk... ...dat je dus uh, gegrepen wordt... ...door wat de jongen... ...vanuit het verleden... ...eigenlijk zegt. Maar je maakt gebruik van een techniek... ...die mensen associëren met... uh, ...misinformatie. Dus breng je daarmee niet je eigen onderzoek... ...nou niet zozeer in discrediet... ...maar associeer je het niet met... uh, uh, ...met dus... uh, ...misinformatie.
1: Nou... Ik denk dat dat in dit geval misschien uh, niet zo is, um, omdat de context wel echt heel anders is. Maar ja. uh, het is wel uh, die link met misinformatie, ja. is wel waarom ik het uh, daar in uh, deze uh, aflevering over wilde hebben.
0: Ja, het, is een, uh, ja, het heeft een negatieve connotatie, ja. zou ik denken. Dus, ja. uh, maar goed, misschien uh, weegt het positief hè, dat mensen zich dus uh, meer gegrepen voelen we uh, ja, weegt het is dat heel zwaarder dan die negatieve connotatie. Nou hebben we het um, eerder gehad over uh, misinformatie in onze podcast. Uh, we hebben, het is eigenlijk een van onze thema's natuurlijk. Mm-hmm. En ook thema's, een van de thema's van het boek Drang naar Samenhang. En uh, we hebben het gehad over fake news. Dat was aflevering vier geloof ik. We hebben het gehad over... Uh, um, ...misinformatie in Oekraïne, ik weet niet meer helemaal welke aflevering dat is, 21 of zo. Dus dat thema van misinformatie dat komt steeds terug en dat zal steeds blijven terugkomen. En daar zou je misschien um, uit kunnen afleiden dat het een enorm probleem is. Maar waar we het vandaag over gaan hebben is, hoe groot is dat probleem nou eigenlijk? En uh, uh, ja, er wordt gedacht dat die onjuiste informatie zo populair is geworden vanwege sociale media... Je kunt dan makkelijker misinformatie en desinformatie verspreiden. Dus misinformatie is informatie die onjuist is... maar die niet wordt verspreid met het idee van... ik ga nu onjuiste informatie verspreiden. -hmm. Desinformatie is wel doelbewust verspreiden uh, uh, onjuiste informatie. Maar in deze aflevering gaan we het gewoon hebben... over misinformatie in het algemeen.
1: Ja, en je zei dat... Die, dat er gedacht wordt dat die misinformatie nu sneller verspreid wordt door social media. Er is ja. best wel veel aandacht voor misinformatie. Niet alleen in onze podcast, maar gewoon algemeen. En, dat ja. um, en um, berichten over misinformatie gaan heel vaak over de angst die mensen hebben voor misinformatie. En de vraag is natuurlijk, ja, waar zijn we dan precies zo bang voor? Uh, en is die angst terecht of is die misschien uh, overdreven? en. Um, nou, we hebben allebei een artikel gelezen uh, dat precies daarover gaat. En ja. uh, dat is dus ook meteen het uh, thema van uh, vandaag. De angst voor misinformatie.
0: Ja, en hoe gegrond is die nu? En het is een hele recente studie. Mm-hmm. Uh, dus uh, we bespreken hier het nieuwste van het nieuwste. Nou, die termen die gebruikt worden voor een, uh, een angst die plotseling ontstaat voor, een, voor iets uh, laten we zeggen, een nieuwe technologische ontwikkeling. Uh, die, dat zijn moral panic en ook techno panic. Trouwens een hele goede naam voor een DJ. <lacht> DJ techno panic is in the house. Um, ik weet niet of ze dat zeggen eigenlijk, DJ's, maar, maar goed. Um, en die termen kloppen wel. Hè? Dus, want, want in de VS gelooft 90% van de mensen, laat recent onderzoek uh, zien, dat sociale media het verspreiden van misinformatie bevorderen. En gemiddeld, als je kijkt over de de hele wereld, zijn mensen meer bezorgd over misinformatie dan over seksisme, racisme, terrorisme, online fraude, online bullying en zelfs klimaatverandering. Dus dat geeft wel aan dat uh, dat die angst wel leeft bij de mensen over de hele wereld.
1: Ja, ik vind het wel bizar dat mensen dus aan hebben gegeven of dat uit onderzoek is gebleken, gebleken dat mensen banger zijn voor misinformatie dan bijvoorbeeld nou ja, al die andere dingen die jij ja. uh, nu noemde.
0: Ja. ja, dat klopt. En uh, ja dat soort alarmistische verhalen, die, die, zie je, die zijn niet alleen van de laatste tijd. Dat had je vroeger, uh, als je een soort historisch uh, overzicht bekijkt... had je dat al uh, toen mensen voor het eerst gingen lezen. De boek, drukkunst, boeken zouden een negatieve invloed hebben. Um, veel later de radio... En dan de tv, en uh, dan computergames en sociale media. Dus er is altijd een nieuwe technologische ontwikkeling die uh, een beetje, of die paniek uh, creëert bij mensen, die, waarvan gedacht wordt: die gaat de geesten van de mensen vervuilen met uh, allerlei negatieve dingen. Die brengt ze op het verkeerde spoor. En. Um, dat soort alarmistische verhalen hebben een negatieve effect... zeggen de auteurs van dit artikel, wat wij bespreken. Want het ondermijnt bijvoorbeeld het geloof in democratische processen. Want mensen gaan nu al het nieuws en alle media wantrouwen. En ze gaan bijvoorbeeld denken dat uh, alle verkiezingen oneerlijk zijn verlopen. En de term uh, fake news wordt dan ook te pas en te onpas uh, uh, gebruikt... wat we ook al in aflevering 4 zeiden. Uh, dus als jij... Als er nieuws uitkomt dat jou niet bevalt, dan noem je het gewoon fake nieuws. En op den duur wordt dan natuurlijk alles fake nieuws.
1: Maar bedoel je dan met zo'n alarmistisch verhaal, daarmee bedoel je de misinformatie zelf?
0: Nee, niet de misinformatie zelf, maar meer de angst voor misinformatie. Dus het het idee van misinformatie uh, is zo... Prominent aanwezig in onze maatschappij dat dat er van alles ontwricht wordt. En deze auteurs zeggen die verhalen zijn overdreven. -hmm. En die overdreven verhalen hebben een negatief effect op de maatschappij. Uh, Namelijk ze ondermijnen het geloof in democratie enzovoort. uh, uh, En dat gaan ze dan onderzoeken. Dus daar gaan we het dan natuurlijk nog over hebben. En uh, dan is natuurlijk een, een vraag van hoe komt het dat die verhalen zo populair zijn... En dan zou je kunnen denken dat opinieleiders, laten we zeggen politici... of columnisten of uh, uh, tv-presentatoren... Ja, mensen die
1: met die verhalen komen uiteindelijk.
0: Dat dat die maken dat die verhalen zo populair worden. Maar dat is te simpel, zeggen de auteurs van dit artikel. Want uh, zoiets komt toch echt van onderaf. Die opinieleiders kunnen hoogstens een bestaande angst verder aanwakkeren... maar ze kunnen hem niet veroorzaken...
1: Nee, dus er moet iets an- er moet een andere reden zijn waarom, uh, waarom die angst voor misinformatie uh, er is. Als die er eenmaal is, dan kan die uh, versterkt worden. Ja. Maar goed, uh, waar komt die angst in eerste instantie vandaan? Um, dat is dus wat de onderzoekers um, eigenlijk ook wilden weten. Mm-hmm. Uh, en zij hebben um, verschillende mogelijke factoren onderzocht om te kijken of... Of die factoren ten grondslag liggen aan onze angst voor misinformatie. Nou, en een van de eerste factoren um, is eigenlijk uh, nou, wat jij al eerder hebt gezegd, namelijk dat, er, um, dat mensen een negatieve houding hebben of wantrouwen hebben tegenover nieuwe technologieën. Ja. En dat ja. is dan in dit geval, in, in, of in het geval van uh, fake, of niet fake nieuws, maar misinformatie gaat het om. Uh, social media, ja. dat is dan de nieuwe technologie mm-hmm. waar mensen uh, ja, wantrouwen uh, tegenover hebben of een, of een negatieve houding. Maar uh, jij zei ook al eerder, ja, die, die angst voor nieuwe ontwikkelingen is er eigenlijk altijd al geweest. Die hebben we ja. ook gehad voor uh, toen de eerste auto's gingen rijden. Die hebben we ook gehad voor de radio bijvoorbeeld. Uh, toen er net treinen waren, waren mensen ook bang dat de koeien daardoor zure melk gingen geven. Ja. Um, ja dus die angst die, uh, is er altijd al geweest. Nou, Als het zo is dat die angst voor nieuwe technologieën ervoor zorgt dat we bang zijn voor misinformatie, dan zou je dus verwachten dat mensen die angst hebben voor nieuwe technologieën um, ook zeggen dat zij misinformatie als een Uh, groter probleem zien dan mensen die niet die angst hebben voor technologie. Dus dat is uh, een van de hypotheses die uh, de onderzoekers wilden gaan toetsen met hun onderzoek.
0: Ja, en en zo zo hebben ze er nog meer en die zullen we allemaal bespreken. -hmm. De tweede hypothese die ze hebben is dat dat er mensen zijn... die een voorkeur hebben voor simpele verklaringen van de werkelijkheid. Daarover gaat het ook in drang naar samenhang natuurlijk, het boek... En kijk, de gevolgen van collectief menselijk gedrag zijn moeilijk te begrijpen. In het boek heb ik ik het over bijvoorbeeld 9-11. Je kan ook denken aan de pandemie. Uh, Maar ook dingen zoals, waarom won Trump de presidentsverkiezingen in de VS in 2016? Waarom heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten? -hmm. Uh, En waarom hebben mensen vaccinatieangst? Dus dan is het erg verleidelijk voor mensen om met een hele simpele verklaring te komen. Zoiets als, nou ja, Trump heeft gewonnen vanwege een misinformatiecampagne. Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten... omdat de Brexiteers het referendum hadden gewonnen vanwege misinformatie. Mensen zijn bang voor vaccinatie vanwege misinformatie. Dus je hebt een hele simpele monocausale verklaring. Dat wil zeggen er is één oorzaak. En die zijn makkelijk te begrijpen... Dat en is dat dus
1: misinformatie ja. in al die gevallen ja. die jij noemde, ja.
0: Nou, in alle gevallen is, ja, is misinformatie de verklaring ja, die gegeven wordt. Ja. En die is heel simpel en monocausaal. En omdat die zo simpel is, is die gemakkelijk te onthouden en ook te verspreiden. En want je kan dan uh, heel makkelijk tegen je buurman zeggen van... Nou ja, ja, natuurlijk, uh, vaccinaties zijn gevaarlijk. Want uh, uh, of dat, het is natuurlijk logisch dat mensen dat denken, want... Uh, ja, die zijn allemaal misleid door misinformatie. En dan kan die buurman dat makkelijk onthouden... en die kan dat weer verder vertellen. Um, dus dat is het idee hier. Mensen houden van simpele verklaringen voor complexe gebeurtenissen. Uh, ze denken dat die complexe gebeurtenissen simpele oorzaken hebben. Ja. En die mensen zullen eerder angst hebben voor min- misinformatie. Omdat die dus denken dat misinformatie de wortel van alle kwaad is. Ja. En dat het fijn is om uh, soms hele simpele verklaringen en oplossingen te hebben, hebben we trouwens ook besproken in aflevering 11, kort door de bocht denken.
1: Ja, vooral als je weinig motivatie hebt bijvoorbeeld, of uh, 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 weinig energie om uh, uh, na te denken over al die complexe zaken, is het fijn om dat af te kunnen doen met iets heel simpels.
0: Ja, dus we hebben nou twee uh, mogelijke verklaringen. De eerste was die jij noemde, uh, mensen hebben een negatief Vooroordeel tegen technologie, -hmm. ten opzichte van technologie in het algemeen. En sociale media vallen daar dan onder. De tweede uh, mogelijke oorzaak is dat mensen een uh, voorkeur hebben voor simpele verklaringen.
1: Ja, dan is er nog een derde. Uh, En dat is dat uh, bedreigende of... Ja, bedreigende informatie, informatie die gerelateerd is... aan een mogelijke bedreiging, ja. uh, dat die een bepaalde aantrekkingskracht heeft. En uh, nou, daar hebben we het eerder ook al over gehad. Hè. In aflevering 25 hebben we het gehad over de aantrekkingskracht... van negatief nieuws. De, ja. Dat ging over doomscrolling. Um, waarom blijven we maar de hele tijd negatief uh, nieuws bekijken... Uh, en we hebben het er ook een klein beetje over gehad in aflevering 26. Over waarom we nieuwsgierig zijn. We hebben we het gehad over morbide nieuwsgierigheid. En de aantrekkingskracht ook van uh, negatief nieuws. Um, en ja, wat we toen ook zeiden, evolutionair gezien. Is het misschien wel verstandig om informatie over een mogelijke bedreiging. Mm-hmm. wel een beetje serieus te nemen. Dus um, ook al blijkt het uiteindelijk misschien misinformatie te zijn. Ja. Alles wat gaat over een mogelijke bedreiging. Ja is toch wel verstandig om daarvan uh, op de hoogte te zijn. Um, en uh, nou, op basis van deze mogelijke uh, factor voor de angst voor misinformatie... Zou, verwachten de onderzoekers dat um, het geloof in uh, gevaar van misinformatie... Ja, of mm-hmm. de, de, ja. het hebben van angst voor misinformatie... dat dat positief gerelateerd is aan het geloof dat de wereld een gevaarlijke plek is.
0: Ja, ja dus die... Uh, die die bias die mensen hebben met betrekking tot uh, informatie die gerelateerd is aan uh, bedreigingen. Dus dat -hmm. is dan de de derde hypothese of de derde mogelijke oorzaak. En dan is de vierde een overschatting van de goedgelovigheid van van mensen. -hmm. En en dus mensen, je denkt van ja, iedereen is vatbaar voor misinformatie, want mensen zijn zo goedgelovig. En daar onderscheiden de onderzoekers dan twee mogelijkheden. Uh, A. Wij denken dat iedereen, inclusief wij zelf te goed gelovig is. En daardoor overschatten we de effecten van misinformatie. Want we denken dat iedereen die verkeerde informatie gelooft. Mm-hmm. Um, en dan zou je dus als hypothese hebben... hoe meer uh, mensen denken dat, and- uh, dat mensen goed gelovig zijn, inclusief zijzelf... Ja. Uh, hoe groter zij het gevaar van uh, misinformatie inschatten. Ja. Um, maar dan is er nog een tweede mogelijkheid, uh, namelijk... Uh, je denkt dat uh, anderen te to- goedgelovig zijn, maar niet jijzelf. En dat noemen ze dan het derde persoonseffect. Dus, uh, en dan kun je dus kijken van uh, bij elk individu van hoe hoog schatten zij het gevaar in dat anderen te to- goedgelovig zijn. En hoe groot schatten ze het gevaar in dat zij zelf te to- goedgelovig zijn. En dan kun je kijken naar dat verschil. Hè. Ja. Hoeveel minder goedgelovig is iemand dan de rest van, uh, uh, van, van de wereld, bij wijze van spreken. En dan zeggen ze. Hoe meer dat het geval is, dus hoe meer iemand denkt... dat hij of zij zelf veel minder goedgelovig is dan anderen... hoe groter die persoon het gevaar zal inschatten van misinformatie. Van al die andere mensen zijn zo dom, die, die trappen daarin. Ja. Dus, uh, dus dat zijn die vier factoren. Hè. Uh, ik zal ze misschien nog even herhalen voor de zekerheid. Um, dus de eerste is, als mogelijke oorzaak voor uh, de paniek over misinformatie is... Uh, mensen hebben een negatief vooroordeel tegenover... Uh, technologie in het algemeen. De tweede is... mensen hebben een voorkeur voor simpele verklaringen. De derde is... informatie die gerelateerd is aan uh, bedreigingen... oefent een aantrekkingskracht uit op mensen. -hmm. En de vierde is... mensen overschatten uh, de goedgelovigheid. Ofwel van zichzelf en anderen... ofwel van alleen anderen.
1: Ja, en die uh, vier factoren hebben de auteurs onderzocht in uh, in één studie. -hmm. En uh, ze beschrijven in hun paper nog een tweede studie. Die is heel kort en ik vond het wel leuk uh, om om die nog toe te voegen. Zeker. In die tweede studie gingen ze namelijk kijken naar uh, het delen... en het leuk vinden van uh, misinformatie op social media. Dus uh, de onderzoekers dachten van tevoren... dat uh, mensen die misinformatie zien als... uh, een gevaar, dus daar angst voor hebben... dat die eerder geneigd zijn om berichten over misinformatie te delen... en ook om deze berichten leuk te vinden. Want je denkt dan, dit is beangstigende informatie... dat moet ik uh, delen op een of andere manier. Dus daar hebben ze uh, ook nog naar gekeken in een tweede studie. Ja, onbegrip van de week... Uh, ik had eigenlijk uh, niks totdat ik vanmorgen een bericht las over een, uh, een auto die uh, gecrashed was en total los was verklaard. Ah, ja. En toen uh, moest ik ineens denken aan dat ik dat begrip total los dus heel erg lang verkeerd heb begrepen. Oh. Ik had namelijk niet door dat dat uh, een Engelse term was, dus kennelijk had ik het alleen maar gehoord en niet gelezen. Um, en ik dacht dus dat het zo was dat je um, als je uh, je auto uh, crasht of uh, betrokken is bij een uh, ongeluk uh, en, uh, en hij zit zo in de kreukels dat alles een beetje los zit, dan zeg je dat hij total los is. Ja. Terwijl um, uh, dat het plaatje wat er nu bij stond bij dat krantenbericht, mm-hmm. dat was een auto die zag er nog op zich best oké okay uit. Dus ik weet nog dat ik dat vroeger ook raar vond... als, er dan, <laughs> als je dan zo'n auto ziet ja. en dan, dat mensen dan zeiden... ja, hij was totaal al los. Ik dacht, nou, dan kun je toch nog best wel mee rijden. Maar het gaat dus <laughs> om technische onderdelen die erin zitten... die dan niet meer gerepareerd kunnen worden... of ja. dat, dat het niet meer waard is. Maar ja, uh, ja dat was dus uh, mijn onbegrip.
0: Ja, het zal een technische term zijn uit... De, denk ik nu in de verzekeringswereld. Hè? Ja, klopt. En uh, ja, heb ik nog een onbegrip van de week? Um, nou, ik kan er niet echt één bedenken... behalve dat ik op YouTube iets zag over de Foo Fighters. En mijn onbegrip is dat ik niet weet... waarom iedereen dat zo'n goede band vindt. Want ik vind het, die nummers verschrikkelijk nietszeggend. Maar goed, sneu dat de drummer is overleden natuurlijk. Maar uh, mijn onbegrip is... waarom zijn de Foo Fighters zo populair? Ja, daar Gij kan denk, ik ook En enkel nummer blijft echt, bij mij hangen, moet ik zeggen.
1: Daar kan ik ook echt niks zinnigs over zeggen.
0: Oh, goed zo. Ja, dus die onderzoekers die hebben twee studies gedaan en in beide gevallen bestond die studie uit een online vragenlijst. Zoals tegenwoordig uh, heel veel het geval is in de psychologie. En die eerste studie werd uitgevoerd onder 300 mensen in uh, het Verenigd Koninkrijk. -hmm. En diezelfde studie hebben de onderzoekers dan nog herhaald met 300 uh, Amerikanen.
1: Ja, en die herhaling is dan, even om verwarring te voorkomen, ja. dat is dus niet de tweede studie. Nee. Ze hebben gewoon twee verschillende studies gedaan. De, de, de eerste ja. voor de factoren ja. die we net hebben genoemd en de tweede naar dat deelgedrag een like. een, een likegedrag. Ja. Um, en lijkgedrag. Maar elke studie hebben ze wel twee keer uitgevoerd. Ja. En inderdaad, precies wat jij zei, één keer met mensen uit het Verenigd Koninkrijk, één keer met mensen uit de...
0: Uh, VS. Ja, dus dan heb je wat je noemt een replicatie. Je ja. doet hetzelfde onderzoek nog een keer. En dat is altijd goed, want je kunt soms bij, bij toeval iets vinden. En nu kun je dus in ieder geval uh, kijken... Wat, welke resultaten worden herhaald ja, in die precies. twee studies. Nou ja. hebben ze dan een vragenlijst... Uh, uh, dus uh, mensen een vragenlijst laten invullen. En die bestond uit 16 vragen. Mm-hmm. En... De eerste vraag ging over het waargenomen gevaar van misinformatie. Dus dan vroegen ze bijvoorbeeld... hoe groot denk je dat het probleem van foutieve informatie is vandaag de dag? En dan konden mensen op een schaal invullen... hoe groot ze dachten dat het was. Eén, helemaal niet groot. Vier, heel erg groot. Mm-hmm. En de tweede vraag over het gevaar van misinformatie was... in hoeverre denk je dat misinformatie een probleem is voor de democratie? Weer van één tot vier... En dan de derde vraag is, in hoeverre denk je dat misinformatie een bedreiging vormt voor de maatschappij? Weer van één tot vier. Dus je ziet wel dat die vragen natuurlijk heel erg met elkaar samenhangen. Maar dat is dus ook het idee van je je neemt ze eigenlijk samen, de antwoorden daarop.
1: Ja, ik vond het wel een beetje opvallend dat ze specifiek vroegen naar uh, het probleem van misinformatie voor de democratie. En ik denk dat dat een beetje samenhangt met de focus van de onderzoekers ook op... Het effect van misinformatie bij verkiezingen bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, dat vond ik, um, nou ja, een, bi- ja, een beetje je, je een bedoelt, uh, je,
0: je bedoelt die vraag stuurt te veel.
1: Ja, dat vond, ja, vond ja. ik eigenlijk wel. Ik, ik snap niet zo goed waarom ze dat uh, aspect ernaar uit hebben gehaald. Want misinformatie ja. kan uh, op heel veel verschillende um, ja. gebieden van invloed zijn. Mm-hmm. Dus waarom vraag je dan specifiek naar de democratie? Ja. Dan denk ik uh, de ja. bedreiging voor de maatschappij als geheel vind ik dan een veel algemenere vraag.
0: Ja, ja. Nee, dan ben ik met je eens. zou ook
1: kunnen vragen: in hoeverre denk je dat misinformatie een probleem is voor de gezondheidszorg bijvoorbeeld? Ja. Dat weet ik veel? Als je of het focus... onderwijs of wat dan ook. Ja, ja dat klopt. Nou ja. ja, het
0: is vrij specifiek inderdaad. Uh, en dan, uh, dan ben ik het mee eens. Um, de tweede. Um, uh, ja. categorie vragen gaat over uh, de houding ten opzichte van technologie. Hè? Want dat was een van die ja. hypotheses. Dus eigenlijk kun je zeggen dat de eerste vraag... die meet gewoon hoe groot de angst is. Dat is de afhankelijke variabelen. En dan uh, uh, in onderzoekstermen... en dan hebben we nu de, de factoren die gaan voorspellen... hoe groot die angst is, mogelijk. En mm-hmm. de eerste daarvan is dan de houding... ten opzichte van nieuwe technologie. En een voorbeeld van een vraag is... Ik ben bang dat nieuwe technologieën de mens overbodig maken. Ja. En uh, nou ja, dan is uh, de derde categorie vragen... gaat over uh, het geloof in simpele verklaringen... Mm-hmm. voor complexe maatschappelijke problemen. En een voorbeeld van een vraag daar is... met het juiste beleid zijn de meeste maatschappelijke problemen... gemakkelijk op te lossen. Daar moesten mensen trouwens ineens een zevenpuntschaal gebruiken... bij die. Uh, um, dus bij de... Uh, hoe zeg je dat? De de voorspellers, dus uh, houding ten opzichte van technologie en geloof in simpele oplossingen, daar moest je dus van 1 tot 7 een oordeel geven. En dan de vierde mogelijke oorzaak had te maken met of je gelooft dat de wereld een gevaarlijke plek is. En een voorbeeld van een vraag daar is, er zijn veel gevaarlijke mensen in onze maatschappij die zonder reden maar gewoon, omdat ze gemeen zijn, anderen zullen aanvallen. Ja. een beetje zoals de ADO-supporters <laughs> bij de Excelsior-spelers. Um, uh, uh.
1: Maar die hadden een reden, zullen ze zelf zeggen, denk ik. Ja. Toch?
0: Ja, nou, ik zal mijn mening ik even niet, niet uh. over ADO en ADO-supporters <laughs> geven. Um, want het moet wel een leuke podcast blijven. Ja. En, um, mm-hmm. Nou ja, de, de, de vijfde, nou, de vijfde ja. categorie gaat eigenlijk om dus in hoeverre jij denkt dat jij en ook andere mensen misinformatie kunnen herkennen. En dan krijg je vragen zoals... ik kan gemakkelijk nieuws herkennen dat onjuist is. En als je dat dus heel erg van jezelf vindt... Dan geef je een zeven daar. Um, en uh, de tweede vraag die gaat dus niet over jezelf... maar over mensen in jouw directe omgeving. Dus mijn vrienden en familieleden kunnen gemakkelijk nieuws herkennen dat onjuist is. En dan de derde is... mensen in het algemeen kunnen gemakkelijk nieuws herkennen dat onjuist is. Dus... Uh, dit test dan dat derde persoonseffect. Dus ik vind uh, als uh, Piet Jansen uit IJsselmuiden dat ik dit kan. <lacht> en, uh, uh, maar mijn familie kan het ook nog wel een beetje. Want die luisteren veel naar mij. <lacht> dus Piet Janssen uit IJsselmuiden. Maar um, mensen in het algemeen, uh, die kunnen er niks van. Die vallen voor alle misinformatie. Mm-hmm. Dat is zo'n beetje dat, dat idee. Nou ja, en dan is natuurlijk de vraag... Tada, wat werd er gevonden?
1: Ja, um, nou, de, uh, in die uh, eerste poging, zeg maar, van, of de eerste, ja ik wil zeggen eerste studie, maar goed, uh, deel 1. Overigens is IJssel mij trouwens
0: een plaats of niet? Ik geloof het wel, hè? Ergens, uh, ergens in Overijssel, denk ik.
1: Kun je het niet even snel opzoeken? Um, nou, anders knippen we het eruit. Ja. ja. <laughs> Dan mag je een andere <laughs> plaats eroverheen opnemen.
0: Had ik nu maar gewoon gezegd, Kampen of Deventer of zo. Ja, dan weet je tenminste. Meen... Ja. Heb
1: je toch een onbegrip van de week?
0: <laughs> ja. Of IJsselmuiden wel. wel een plaats is? Ja, of volgens niet? mij klopt het wel. Is het wel een plaats? Um, dat doet me trouwens aan niet veel anders denken. Even een zijsprong. Maar... Um, <laughs> dat een van mijn vrienden, Marco, die, die had een, een leraar op de <laughs> middelbare school. En die geloofde niet dat uh, Toet Stielemans bestond.
1: Wat. Uh, <laughs> 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 Ik heb hem een keer een hele avond te met hem,
0: hem ervan geprobeerd te overtuigen... dat Toet Tielemans echt een Belg was. Hij is pas, geloof ik, een paar jaar geleden overleden. Of zo, vorig jaar misschien. Een Belg was die mondharmonica speelde. Dat wilde er gewoon bij die docent niet in.
1: En in die tijd kon je nog niet je smartphone uit nee, je zak halen... en nee. het even opzoeken om te laten zien van, kijk.
0: Nee, precies. Dus uh, Toets uh, bestond besta- bestaat echt... we hebben hem zelfs nog zien optreden, maar goed... Mm-hmm. Jaren later, maar ik heb die man uh, die hebben wij niet kunnen overtuigen. Maar goed, nu dwalen we heel erg af.
1: Ja, want ik wilde (laughs) eigenlijk gaan vertellen wat er uit de studie kwam, (laughs) maar uh, ben je je er klaar voor? Ja, ja. Ze hebben dus in uh, het eerste deel, eigenlijk de eerste steekproef, dus uh, de mensen uit het uh, Verenigd Koninkrijk, daar hebben ze in die steekproef gevonden dat uh, eigenlijk alle factoren die ze hebben onderzocht, dus die vier. -hmm die we in, uh, voor de pauze of voor het onbegrip van de week hadden besproken... dat die allemaal samenhingen met de angst voor misinformatie. Ja. Dus het was inderdaad zo dat mensen die, uh, een negatieve houding... Uh, ten opzichte van nieuwe technologie hebben. Um, dat die meer angst voor uh, misinformatie lieten zien. Maar dat gold ook voor mensen die het idee hebben... dat je complexe zaken um, met een simpele oplossing kan uh, oplossen... of dat die simpele oorzaken hebben... Uh, mensen die het idee hebben dat de wereld een gevaarlijke plek is, en mensen die het idee hebben dat het moeilijk is om misinformatie te herkennen. Ja, um, en, uh, en ook als je dat als je denkt dat je dat zelf wel goed kan, maar andere mensen niet. Dus dat ja. derde persoons uh, effect. Ja, nou, dus eigenlijk al hun hypothesen werden bevestigd in dat eerste deel van die studie. Nou, je zei al, ze hebben een replicatie gedaan. Dus ze hebben precies dezelfde studie, precies dezelfde vragenlijst, ook gegeven aan mensen. Ik zou
0: trouwens, eerlijk gezegd, niet, niet helemaal zeggen dat alle hypothesen bevestigd waren hoor. Want uh, um, ze vinden wel uh, dat er een kleine samenhang is tussen een aantal van die hypothesen en uh, 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 of de genoemde oorzaken, bijvoorbeeld negatieve houding ten opzichte van technologie. Maar als je dus alles bij elkaar neemt. Dan, dan blijft er eigenlijk maar eentje echt over die sterk is, maar misschien twee. En dat zijn inderdaad die negatieve houdingen en dat derde persoonseffect. Dat is, dat is een sterk effect, maar de rest verdwijnt eigenlijk als je alles uh, bij elkaar neemt. Dus, uh, dus in die zin zou ik uh, zeggen van... Uh, ze vinden eigenlijk maar sterke ondersteuning voor één van hun hypothese, namelijk dat derde persoonseffect...
1: Uh, nou ja, zij zeggen zelf dat zij in die eerste sample...
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus wel correlaties vonden voor ja. al die verschillende factoren. En dan gaan ze kijken in die tweede sample wat ze daar dan vinden. En dan gaan ze kijken als je die bij elkaar gooit, wat blijft er dan over? En dan vind je inderdaad eigenlijk alleen maar dat derde persoons effect ja. dat dat dan overblijft. Ja. Uh, sowieso vonden ze minder samenhang tussen die verschillende factoren... Uh, en de angst voor misinformatie in die replicatiestudie. Ja. Dus ja. als we hebben gekeken naar mensen uit uh, de VS. Mm-hmm. Um, maar ja, dan kun je kijken... wat is nu, als we dat bij elkaar nemen, wat er overblijft. Ja. Um, en, en dat is ja, dus dat dat, die, dat derde persoonseffect... Ja. Uh, de, de sterkste voorspeller is voor het ervaren van angst van misinformatie. Dus ja. als je zelf denkt dat je goed misinformatie kunt herkennen... Maar je denkt dat mensen in jouw omgeving dat niet goed kunnen. En dat het verschil verschil in vermogen tot herkennen van misinformatie is groot. Dan ervaar je heel veel angst voor misinformatie.
0: Ja, Ja. nou moet ik zeggen dat ik al hun hypothese wel uh, plausibel vond. Dus uh, een negatieve houding ten opzichte van technologie kan ik me voorstellen dat -hmm. dat dat een invloed zou hebben. Heeft het ook wel een beetje, maar niet in de Amerikaanse steekproef. Uh, dat uh, je een voorkeur hebt voor simpele verklaringen. Dat vinden ze een heel klein beetje in de Engelse steekproef... maar wel in de Amerikaanse. Dat we in een uh, gevaarlijke wereld leven... daar vinden ze niet echt heel veel bewijs voor. Uh, Dat het moeilijk is om misinformatie uh, te te herkennen. herkennen. In het algemeen, daar vinden ze ook niet heel sterk, sterk bewijs voor... Maar ze vinden wel sterk bewijs voor dat derde persoonseffect. Dat is denk ik de, zeg maar de meest uh, de meest... beste manier om dat samen te vatten ja. en, uh, dus, uh, ja, dus nog een keer dat, dat derde persoonseffect. Dat is misschien een beetje moeilijk te begrijpen, want dat is eigenlijk een soort verschilscore. Namelijk het verschil tussen hoe jij jezelf beoordeelt als uh, herkenner van misinformatie en hoe jij anderen. Uh, uh, beoordeeld. En dan ging het er vooral om dat, uh, uh, dat, an, uh, dat als jij jezelf hoog aansloeg... maar je sloeg anderen die ver van jou afstaan, laag aan. Dan, uh, dan was dat dus een hele goede voorspeller van uh, de angst voor misinformatie.
1: Ja, ze vonden wel dat, mensen, dat de meeste mensen zichzelf uh, de grootste vaardigheid... voor het herkennen van ja. misinformatie toedichten... Um, maar ze dacht, de meeste mensen dachten wel dat vrienden en familie... die dus redelijk dichtbij zijn, staan... dat die dat ook nog wel redelijk goed konden. Ja. Um, maar het probleem zat hem inderdaad met mensen die verder weg staan. Daar hebben we kennelijk niet zoveel vertrouwen in... dat die misinformatie uh, als zodanig kunnen herkennen. Ja... Um, Nu hadden we het ook over die die tweede studie... waarin ze hadden gekeken uh, naar het delen van berichten over misinformatie... en het leuk vinden van -hmm. berichten over misinformatie op uh, social media. Ook die studie hebben ze dus uh, twee keer uitgevoerd. Ook weer één keer met mensen uit het Verenigd Koninkrijk... en één keer met mensen uit de VS. Die mensen moesten dezelfde vragen beantwoorden... als de mensen uit de eerste studie over de angst voor misinformatie. Dus -hmm. die vraag over de democratie waar we het over hebben gehad. Van in hoeverre denk je dat misinformatie... een bedreiging is voor de democratie en voor de maatschappij in het algemeen. En uh, die eerste was heel algemeen geloof ik. Van in hoeverre denk je dat het uh, een grote impact heeft op het dagelijks leven of zo. Nou ja, die vragen moesten ze beantwoorden. En daarna, uh, al die andere vragen dus niet. Nee, of nee. Daarna kregen zij vier krantenkoppen te zien... Die gingen over het gevaar van misinformatie en dan moesten proefpersonen aangeven hoe waarschijnlijk het is dat ze dat bericht zouden delen op social media op een schaal van 1 tot 6. Of dat ze het bericht leuk zouden vinden op social media, ook op een schaal van 1 tot 6. Nou en daar kwam uit dat in beide steekproeven uh, mensen eerder geneigd waren om een bericht te delen en leuk te vinden als ze meer angst hadden voor misinformatie. Ja, ja. Dus eigenlijk precies wat ze uh, ook hadden verwacht, ja. dat, uh, dat kwam er ook uit.
0: Ja, onder het motto uh, gedeelde paniek is halve paniek.
1: <laughs> ja, ik denk niet dat het zo werkt, maar het is op zich wel um, opmerkelijk natuurlijk dat je er zelf heel veel angst voor hebt. En dan denk je, dan ga ik lekker delen, dan kunnen andere mensen er ook angst voor uh, krijgen. Ja.
0: ja, zoiets. Of dat je denkt, van nu ga ik ook veel likes krijgen, want uh, mensen zullen wel dankbaar zijn dat ik dit... Uh, nieuws met z'n deel. Het is
1: eigenlijk wel jammer dat ze niet aan deze mensen... ook hebben gevraagd in hoeverre ze denken... dat andere mensen misinformatie kunnen herkennen. Want als... Kijk, dus ik geloof... uh, Ik ik denk bijvoorbeeld dat ik uh, misinformatie... heel goed kan herkennen. En uh, ik heb er wel uh, best angst voor... want ik heb niet zoveel vertrouwen in... uh, het vermogen van andere mensen... om misinformatie te herkennen. Als ik dan die hele tijd die berichten ga delen... en leuk vinden, dan zorg ik alleen maar voor... dat dat die berichten terechtkomen bij de mensen... Ja. van wie ik niet verwacht dat ze kunnen zien dat het misinformatie is.
0: Ja. Ja. Dat is eigenlijk dat is best goeie. wel
1: uh, ja. gek natuurlijk.
0: Ja. ja, dat is jammer, want dat hadden ze natuurlijk makkelijk uh, kunnen doen. Die vragen nog een keer. Uh, ja, daarbij nog, zou ik wel... Ja.
1: Nou, ik vind dat ze nog een keer een soort replicatie moeten doen... waarin ze <laughs> dat dan Zo moeilijk is combineren. dat niet, want zo'n,
0: uh, zo'n online experiment met 300 proefpersonen... je hebt de data in een halve dag binnen meestal. Ja. Uh, dus het is niet kost niet superveel tijd... En uh, voordat we nog wat meer kanttekeningen misschien gaan plaatsen bij dit onderzoek, misschien toch even een uh, conclusie. -hmm. En wat de onderzoekers dus zeggen is, uh, we lijken misinformatie vooral beangstigend te vinden, omdat we weinig vertrouwen hebben in het vermogen van anderen om dus misinformatie te herkennen. En maar liefst 77% van de mensen in dit onderzoek dacht dat anderen dat minder goed konden uh, dan zijzelf. Ja. En een kleine minderheid, 18 die dachten dat ze het zelf minder goed konden dan anderen. Um, en dus over het verschil tussen hoe jij jezelf beoordeelt... en hoe je anderen beoordeelt... daar hebben we het ook in aflevering 14 gehad. Uh, anderen begrijpen. Um, en uh, daar kun je dus ook verbanden tussen leggen. Dus uh, als je het hebt over drang naar samenhang... de samenhang tussen onze afleveringen... er zijn allemaal uh, connecties te bedenken. We hebben er al aardig wat genoemd hier... Mm-hmm. Um, maar om terug te komen op die studie. Uh, uh, nou ja, wat dus ook gevonden uh, werd, is wat jij net zei, hè, dat mensen die dus misinformatie als een gevaar zien, ook meer geneigd zijn om berichten daarover te delen op social media en leuk te vinden.
1: Ja, nou dat lijkt ja. me een uh, mooie, heldere conclusie.
0: Ja, maar goed, um, is er dan nog uh, ruimte voor kanttekeningen? Of uh, zeg je van uh, dit was allemaal uh, tip top in orde?
1: Nee, er zijn natuurlijk altijd kanttekeningen te plaatsen bij onderzoek. Ja. Uh, nou, eentje hebben we net al gedaan. Ik vind het eigenlijk ja. jammer dat ze um, in die tweede studie naar het deel- en like gedrag niet ook hebben gekeken naar het vertrouwen van ja. mensen in, uh, in anderen om misinformatie te herkennen. Um, ja, verder is het zo dat ze natuurlijk vier factoren hebben uh, onderzocht. Mm-hmm. Die mogelijk ten grondslag liggen aan de angst voor misinformatie. Maar uh, ze zeggen zelf ook ja. Misschien zijn er nog wel um, tig andere factoren uh, te bedenken die, ja. uh, die angst kunnen veroorzaken. En daar hebben ze natuurlijk niet naar gekeken. Dus het is uh, een, een deel van een onderzoek, maar dit is niet, misschien niet het volledige verhaal.
0: Nee. nee, dat denk ik ook niet. En uh, ik denk dat het wel een goede eerste stap is. Dus ik zie dit eigenlijk als een soort um, kanttekening bij... Uh, Nou ja, al die verhalen over misinformatie. Er is natuurlijk misinformatie, maar we moeten ook niet overreageren. We moeten een goede inschatting hebben van hoe groot is dat gevaar nu werkelijk. Want anders uh, bestaat de kans inderdaad dat we doen wat uh, wat eigenlijk die misinformatie zou doen, namelijk uh, de democratie ondermijnen. Dat doen we dan eigenlijk met allemaal verhalen over misinformatie. Mensen gaan niks meer geloven. Mm-hmm. Ja, dat dus, is een
1: beetje het gevaar. Ja, het, ja. Uh,
0: het, het idee van het jongetje dat riep dat er een wolf, uh, dat er wolven kwamen. The boy who cried wolf. Ja, en dan uh, zegt hij de hele tijd de wolven komen en op het laatst geloven de mensen hem niet meer en dan komen de wolven echt. Het is ook een um, beetje
1: met code rood. Uh, dus als ja. er steeds een weeralarm afgaat, of tenminste. Ik kan me niet herinneren dat het vroeger ook zoveel was... maar nu heb je vaak dat mensen denken... oh ja hoor, het is weer code oranje. Nou, het ja. zal weer een beetje gaan waaien. Maar ja, als ja. er echt een keer iets is... dan geloven mensen het ook niet meer.
0: Nee, nee klopt. Dus, dus een be- je moet een beetje... ja, je moet juist kalibreren, zeg maar. Het, het gevaar juist inschatten. En op, in dat opzicht vind ik dit onderzoek... Uh, wat nog in de beginfase is... wel een, uh, een goede ontwikkeling. Want het uh, helpt ons misschien het gevaar van misinformatie beter in te schatten... en ook te zien van uh, waar komt die angst daarvoor nu eigenlijk vandaan.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drangkast. Je kunt ons ook mailen via drankkast.gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel... Of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl Slash naar Samenhang De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.